0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。一年狂赚五十六亿，开店三百四十二家的西贝是如何成为仅次于海底捞的餐饮巨头企业的？西贝管理模式中的创新分布加赛马制又是怎么回事呢？有请商业小纸条，请商业小纸条。
1: 西贝莜面村的创业过程来说一说，西贝的老板呢叫贾国龙，在创办西贝莜面村之前呢，在内蒙古老家开了十年的饭店，哎，是个老餐饮人了。内蒙古那边什么特色呢？风吹草低见牛羊嘛，是吧？养羊的比较多，当地很多这个羊绒衫厂，哎，所以那时候呢，他这个收到的账啊，大多是来自于羊绒衫的。那时候呢，年底发工资没钱发，怎么办？啊，因为有很多客户说结不起饭钱，咋办呢？所以拿羊绒衫来抵这个下你饭店的工资，所以他手里囤了一批羊绒衫儿。一九九九年的时候呢，贾老板跑到北京创业，开了第一家西贝莜面村。没想到第二年年底一算账，吓了一跳，怎么回事挣了四百万，这可不是以前啊，挣个一百万的羊绒衫这直接挣了四百万的现金啊！贾老板当时觉得哇，我发了，没见过这么多现金呢。哼，那咱们回到这个历史节点，咱们来讨论一下西北莜面村是怎么发展起来的。首先呢，它搭上了购物中心崛起的一个风口。一开始，西北的店呢面积很大，开在城市的郊区和街边的大酒楼，整的是西北风，是吧？哎，这是典型的一个老式餐饮套路啊，装修上注意点什么呢？炕头啊、窑洞啊、纸糊的窗户啊，整那种情怀，是吧？还挂上大辣椒子啊、玉米啥的啊，呃，充满西北的一些乡土风情。但是当时成功吗？他当时定位西北菜，面向的商务宴请和聚餐类的消费者。很快呢，他看到一个全新的机会，就是中国的购物中心正在飞快的崛起，这就会带来人流量的聚集和旺盛的餐饮需求啊。呃，当时有数据显示说，二零一二年开始，中国的购物中心每年开业近四百家。哎，就这么疯狂的增长速度，现在已经超过了说八千家了啊！为了配合购物中心的招商需求，西贝的店呢，从大店改成小店。他在这个时候觉得，我把这个店开得散啊，服务一个片区，而这个片区呢，可能就是几条街的人，是吧？专门赶过来吃的这个人呢，就很难留客。但是购物中心呢，相对人流非常集中，那所以愿意尝鲜的人或者住在附近居民区的人，很容易因逛而吃，因逛而买，是吧？那这个时候，他把以前的大店改成小店。装修风格呢，也去除了所谓当时的一些传统元素，开始走更符合大众口味的、相对的年轻时尚的路线。以前那些烤全羊啊、经典的西北大菜，变成了炒菜和主食等等。而他把以前的那个呃，这个烤全羊这个方式来，哎。说变成小份儿的，所以他发现，哎，这时候要做这个散客生意啊，一家人生意，他不会点一烤全羊。以前做的是聚餐，可能点一只羊、两只羊。那现在做成个羊腿啊，做这个羊蝎子啊，做成一份一份的卖，是吧？这都是对于顾客口味和要求的一个适配。你看，当市场上出现了一个新的客流量聚集地的时候，往往意味着当中藏着巨大的商业机会。除了西贝看见的这个购物中心带来的客流量聚集的机会。我们看，现在网上同样有很多机会，比如早期的淘宝刚出来，啊，最早一批开淘宝都赚钱了。现在抖音这个带货，啊，让很多的草根变成网红，呃，也给一些这个重视这个新的流量传播平台的新的品牌，啊，大量的用户，大量的曝光。所以创业者要善于发现客流量聚集的红利，不管是线上还是线下，抢先占领这个红利。付出一点适当的成本去试错、去探索，你就有可能去获得飞速发展的契机啊！干跟不干，合理评估。那做什么事儿没有一个这个成功和失败的几率呢？对吧？什么事儿都有，只不过当时你评估之后，你按以往的经验来评估之后，你敢不敢下那个注？你敢不敢去做啊？说回第二点，西贝当时呢，紧紧把握住了年轻人对于餐饮口味和体验的需求。调查说了，说现在有百分之十六点一的年轻新中产消费者，仅仅能接受二十分钟以上的上菜时间，还有百分之十五点九的年轻新中产消费者说，如果叫服务员超过两次没人理，就会放弃在家餐厅吃饭啊，对吧？你在心里就打上差评了。这个现在年轻人啊，所以对于吃的要求很高，对于服务的要求也变得更高。所以西贝当时打出口号叫二十五分钟咱能上齐一桌菜，呃，我去西贝消费过，啊。他上菜之前呢，会给你一个小沙漏，在那儿漏着。这个沙漏正好是，比如说十五还是二十五分钟。这沙漏漏完之前呢，必须先给你上几个菜，对吧？那人家所以对这个事情做了一个精细化的硬杠杠的一个管理，是吧？而且这个沙漏我看看呢。呃，也挺大的舒缓的我的焦虑，因为我知道当这个沙漏漏完，它一定会上菜。如果不上，它就等于说没做到承诺。这时候我就我就可以拍桌子了，是吧？我说你得给我送点啥啊，补偿我，对吧？那其实对于呃这个顾客等待的焦虑也有一些疏解作用啊。另外呢，西贝还打出了广告语，呃，这个话其实我觉得也挺重要，直击痛点，叫什么呢？叫闭着眼睛点，道道都好吃，是吧？这广告语我觉得非常棒，他把原来六十多道菜啊，把菜单做减法。砍掉一半，剩下三十多道。一方面从餐饮扩张的角度，适合标准化的开店；另一方面呢，我把精力花在六十道菜和花在三十道菜，我这每道菜的精致程度啊，那是相当不一样的，对不对？最后来说，这个西贝是不是存在一些问题啊？呃，有人呢之前在开会的时候，跟这个西贝的老板蒋老板提出一个质疑，说我从来没在抖音或者朋友圈看到过西贝的这个就餐经理，没看人拍这个拍你这个店，说你现在没成网红店。所以呢，得出结论说，咱们这西贝没有社交货币价值啊！你看人什么答案查这那，抖音天天刷到，说刷不到西贝，为啥啊？说这对于一个面向未来的，咱们面向年轻人的消费者的这个一个企业来说，贾老板是不是有点危险？是吧？想想好像有道理啊！去海底捞，很多人就会在抖音或者微信朋友圈分享吃火锅的经历啊，拍拍这个海底捞的变态服务啊，变成一个谈资，这带来传播。这方面呢，西贝在尝试通过各种方式，呃，去激活。呃，年轻人的这个手机屏幕啊，让年轻人更多的在手机里能够刷到。呃，比如说情人节的时候，西北会举办什么 “I Love You” 啊，油面村嘛啊，亲嘴打折节等等等等。虽然这个看上去呃有点 low， <笑>比较浅显，但至少他在应对变化，他在往这个方向去靠，是吧？那那虽然人家现在生意做挺好，但是人家还是重视这个呃新的呃流量的传播方式。在这个变化的时代啊，企业应该把更多资源。投入到不变的事情上，而对于餐饮企业来说，不变的其实就是更快的上菜的速度，更好吃的菜，更周全的服务，呃，更便捷、更舒适的体验。那么最多的精力在这里，那多出来的精力呢？无论多多少，都应该把其他精力放在传播、营销的探索上面，流量的获取上面。
0: 我来说说啊，这个西贝莜面村的管理模式。你如果观察仔细的话，会发现这几年啊，西贝的店面出现一个现象，就是在逐渐的缩小。为什么呢？这跟西部内部的创新机制有很大的关系。当年呢，西贝有一个分部的经理跑日本视察，诶、哎，他就发现啊，日本那种小店看起来特别温馨，很有生活气息。回来之后呢，就跟总部申请要做一个。这个店的面积呢，只有两百八十平米，但是西贝过往的经验呢，都是低于六百平米的店是不做的。西贝的老板啊，贾国龙就比较开放。当时他也刚好想做这种小店模式，所以呢就想让这个员工试一下。结果呢，这位员工很快就把这种小店模式给做出来了。贾老板第一次去就喜欢上了，那就可以复制出去了。你看，这就是西贝的创新模式。贾国龙把西贝的组织模式总结为共享共创，简单说啊，就是团队共同创造价值，然后再把创造的利润给分出去。贾国龙的企业经营理念深受华为任正非的影响。他说啊。如果老板学不了任正非舍得分钱，企业学华为就是白学。这就衍生出了西贝独特的管理模式，就是什么呢？创业分布加赛场制，相当于是合伙人计划。下面呢，我们来说说具体的啊。首先，我们看创业分布是什么意思。实际上呢，大多数的餐饮企业都是拿地域来作为划分依据的啊，然后让人去开分店。比如说划分成什么呢？西南区、华北区、东南区、华南区等等。但西贝不是这么做的。举个例子，假如 A 老总在上海负责一个创业分部，只要符合条件 ，B 老总也可以申请一个创业分部到上海去开拓市场，和 A 老总来形成竞争。但是呢，总部会协调 A 和 B 的门店选址，从而确保呢 A 和 B 之间是有良性竞争的，而不是门对门的互相伤害。你看，这就是一种内部竞争的比赛机制，也就是西贝的赛场制了。赛场制一听就知道是鼓励员工之间要相互竞争嘛。贾国龙就是按照各种比赛来把钱分下去。西贝的总部每年会对创业分部来进行考核。指标无非就是利润啊、顾客评价等等来进行全国排名，总部啊会把那些排名靠后团队的经营牌照重新发给新成立的创业分部，这就相当于是一种淘汰机制了，从而把控门店的扩张速度和品质。西贝总部会给这些创业分部最大的股权下放，每个管理团队就相当于西贝分封在外面的诸侯王。他们只要向总部上缴百分之六十的利润，剩下百分之四十团队自行分配。一般呢，一个新的分部创立，总部会在开店前的前三个月承担所有的资金成本，但是三个月之后啊，你这个门店就需要实现盈利了和总部分成，否则呢就会收回经营牌照。团队打散之后，重新分配到其他团队当中去。你看，啊，这样既能快速的收回成本，还能实现大规模的扩张，又能保证分店的质量。贾国龙夫妇还公开承诺，每年拿出自己 50% 以上的分红发奖金，而且呢，分部老板、总部高管年收入超过 1,000 万的部分，同样要拿出 50% 激励团队成员，给足激励，西贝模式才能越走越远。这些创业分布在赛场制度的管理下，一年给西贝创造了50多亿的营业额，在全国开了342家门店，年营业额最高的一个团队，一年能做十多个亿。你看。善于分钱，才能赚更多的钱；给足员工施展的空间，企业和团队才能获得更快的成长。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号。我在社群等你。